0: Turismo estudiantil, reprogramaciones, cancelaciones, devoluciones. Bueno, de todo esto voy a estar hablando hoy en este episodio. Así que invito a los estudiantes y a los padres a quedarse y escuchar estos temas legales que estoy seguro que les va a interesar. sean bienvenidos a este podcast llamado Derecho y Turismo, un podcast que está pensado para hablar de temas legales, pero de una manera clara y sencilla. También los invito a seguirme en redes sociales. Acá en la descripción les voy a dejar siempre los enlaces. Bienvenidos a este episodio número 7 de este podcast Derecho y Turismo. Y como les contaba en la presentación, hoy toca un tema que para mí le va a interesar a bastantes personas, fundamentalmente a los estudiantes y también a los padres, porque vamos a hablar de turismo estudiantil. Y sobre este tema hay unas cuestiones que para mí como abogado me parece interesante remarcarlas. Todos sabemos que el 2020 ha sido un año bastante singular y todavía seguimos experimentando todas esas consecuencias. Pero bueno, ya sorpresa no nos cae el tema, ¿no? Pero el 2020 fue toda una gran sorpresa y había muchas inquietudes respecto de qué va a pasar con ese viaje de egresados. Que, dicho sea de paso, es un viaje bastante singular, ¿Por qué? Y porque no se trata de un viaje como sería de vacaciones en las cuales podemos tranquilamente reprogramarlas para más adelante, sino que se trata del cierre de un ciclo escolar. Y si esto lo postergamos como está pasando y lo llevamos a, vamos a suponer, año 2021, la mayoría, por no decir todos, de los estudiantes ya Cumplieron ese ciclo, están transitando el primer año de una carrera universitaria, muy probablemente. Muchos de ellos no estén en contacto entre sí o, vaya, o empiecen a perder, lógicamente, no es algo querible, pero bueno, pasa. Empiezan a perder ese contacto, las agendas no coinciden y todo esto no podemos dejar de soslayarlo con la preocupación no solamente de los estudiantes, sino también de los padres sobre qué podría pasar con la salud de mi hijo o de mi hija. Entonces, todos estos temas colocan al turismo estudiantil en una situación bastante singular. Ahora, ¿qué pasó en el 2020? Si bien, y como yo comentaba va escribía en un posteo que hice allá por noviembre del año pasado en mi página web yo contaba de que tarde, pero bueno, vino algo una respuesta por parte del Ministerio de Turismo y Deportes donde dictó la resolución 498 2020 quizás alguno de ustedes se está preguntando ¿el Ministerio de Turismo y Deportes puede dictar normas sobre, sobre turismo estudiantil? la respuesta es sí ¿Por qué? Y porque es la autoridad de control sobre esta temática. Ahora, que pueda dictar normas no significa que pueda descuidar lo que los abogados llamamos el respeto de la jerarquía normativa. Es decir, si una ley establece algo, un decreto que está por debajo y una resolución que está aún más por debajo, no podría contradecir esto, no podría ir en contra de la premisa legal. Y así seguimos en la escala de distintas normas. Entonces, esto es un factor muy importante que ya lo van a ir comprendiendo con las cuestiones que voy a mencionar más adelante. Pero siguiendo con esta resolución, la 498, dictó una propuesta que no quiero cargar tintas contra esta resolución porque la primera lectura que tuve fue, bueno, me parece bien lo que está proponiendo. A ver, ¿qué es lo que propone? Por ejemplo, en el artículo 1... Dice, se lo, se, se lo voy a estar leyendo, ¿sí? lo, lo pueden consultar ustedes mismos y yo después acompaño con una aclaración. Dice el artículo 1, establece que las agencias de viajes inscritas en el registro de agentes de viajes del Ministerio de Turismo y Deporte, ¿por qué? Lo menciona porque solamente las agencias de viajes que están autorizadas a operar en turismo estudiantil son aquellas que pueden intervenir válidamente las otras no, habría un tema de ilegalidad fuerte, pero bueno, ese es otro gran tema. En alusión a esto sigue el artículo dice Ofrecerán a los turistas usuarios alcanzados la reprogramación de los servicios turísticos cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la conocida pandemia. Bien, el primer artículo lo que nos está diciendo es Miren, agentes de viajes, ustedes ahora eh, trabajen una reprogramación para estos chicos que no pudieron viajar, cuyo contrato ha sido firmado y solventado por sus padres. Ahora, el artículo 2 agrega otra cosita más que se las voy a leer y las vamos a ir analizando. Dice: La reprogramación de los viajes mencionados en el artículo anterior, el artículo que leí antes, deberá efectuarse en un plazo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación dispuestas por. bla, 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 lo que ustedes ya se imaginan, dispuestas por el Poder Ejecutivo. Con miras, ya marca un punto, con miras a hacer efectiva la reprogramación, las agencias de viajes informarán fehacientemente a los suscriptores de los contratos, o sea, a los padres, salvo que haya un alumno que era mayor de edad y podía firmar por él, pero bueno, le va a informar a los que firmaron el contrato que en los dos meses, o al menos, eh, no, perdón, le va a, le va a com comunicar dos fechas alternativas para que puedan realizar los viajes. Y todo esto en un plazo de 60 días corridos desde el levantamiento de las medidas restrictivas. A ver, ¿qué es lo que está diciendo este artículo? Lo que está diciendo es, una vez que se levanten las medidas de, eh, restrictivas, que se pueda circular con eh, digamos, el, el, el cuidado pertinente, pero que se pueda circular como está pasando, bueno, hay un plazo de 60 días y este plazo... Si no me falla la memoria se estaría cumpliendo para fines de febrero una cosa así sí, sí o mediados de febrero por ahí andará a ver o no sé si para en febrero seguro de, tendré que sacar un poquito más las cuentas porque no me acuerdo de la memoria cuándo se dictó el fin de ese aislamiento obligatorio ¿sí? me suena que ahora que estoy pensando me suena a principios de diciembre pero bueno si algún, si algún oyente está Digamos, más atento a este punto, agradecido de que me haga llegar el comentario. Bien, pero de cuando se dictó el fin del aislamiento, hay 60 días para que las agencias le propongan a estos padres fechas alternativas. ¿Sí? Después, bueno, el artículo 3 importante sobre la reclamación dice que se deberá respetar la estacionalidad. ¿Esto qué significa? Si viajan en invierno, que sea en invierno. Si viajan en verano, que sea en verano la calidad y los valores convenidos. Y esto es importante porque no pueden cobrar valores extras, salvo que la gente de viajes Sara le diga, miren, en esta reprogramación podemos sumar tal o cual servicio. Si los pares están de acuerdo, esa opción que podrá incrementar el valor, bueno, es atendible, pero si es el mismo servicio, no se puede cobrar un valor extra, lo está diciendo este mismo artículo 3. Y acá viene la parte más interesante y está en el artículo 4 de esta resolución 498-2020 dice así los turistas usuarios en alusión a los estudiantes o los padres, los que firmaron el contrato dice, podrán, y acá vienen las opciones punto A elegir alguna de las opciones informadas por los agentes de viajes dentro del plazo de 30 días de recibidas en notificación de acuerdo a lo que se menciona en el artículo 2 pero una alternativa me hago una pausa acá. Eh, creo que hasta acá viene sencillo. Si la gente viaja te informó dos alternativas, no sé. Podrán viajar el 15 de agosto o plan B, podrán viajar el 15 de septiembre. Se elige una alternativa. ¿sí? Una de esas dos. Y tienen los padres 30 días para hacer para pensar y reflexionar sobre esa alternativa. Y hasta acá venimos bien. Y la verdad que de mi, de mi, de mi lado como abogado casi... Yo, Nada para objetar. Este es el punto que yo personalmente critico y que quiero poner como quien dice resaltador más que nada para que los padres comprendan un poquito la situación. Propuesta B del artículo 4 dice Solicitar el reintero de lo abonado por los servicios contratados. Las agencias de viajes podrán retener hasta un 25% del precio de los viajes oportunamente abonados y la devolución de lo pagado se hará en 2% cuotas mensuales y, y la primera cuota se va a hacer efectiva a los 30 días corridos de notificada la solicitud de reintegro. Vamos a explicar este punto. O sea, primero voy a, voy a explicar el, el, este punto del artículo 4 y después voy a criticarlo, ¿sí? eh, por supuesto, de acuerdo a como veo y entiendo yo el derecho, que no soy el dueño de la verdad, pero bueno, desde mi lado puedo, me siento como capacitado para opinar. ¿Qué dice este punto B? Lo que está diciendo es, el padre o los padres que no les sirva o no quieran reprogramación por X circunstancia pueden pedir la devolución del dinero. Pero el agente de viajes podrá hacer retención del 0, el 1, el 15, el 20, hasta un porcentaje que no puede superar el 25%. Es decir, una agencia puede, podría, les aclaro por las dudas que estoy haciendo interpretación de este artículo, después voy a criticarlo, ¿sí? Un agente de viaje podría decir el padre te retengo el 20% y de acuerdo a este artículo sí, te retengo el 15% también, te retengo el 25% también siempre del total pagado es decir, lo, lo peor que podría recibir el padre como devolución es el 75% de los mismos pesos que pagaron ¿Sí? En, otro episodio, en otro episodio voy a hablar de eh, qué pasa a aquellos padres que pagaron con dólares. Que Si tengo algún oyente que está con esta circunstancia, si quieren, para no esperar hasta, el, hasta otro episodio que voy a tratar este tema, los invito a ingresar a mi página web, que es www.derechoyturismo.com. En la, en la sección Derechos del Turismo viajan. Va, bajan con el cursor y van a encontrar una publicación que yo hice bastante larga, pero bueno sobre un caso eh, analógico en el que se peleaba en la justicia la devolución de dólares y pretendían devolver pesos y etcétera Así que los invito a consultar esa publicación. Bueno, siguiendo con el tema si, voy a hacer números redondos si un padre pagó mil pesos, se le puede devolver hasta mil pesos y encima en dos cuotas que la primera cuota se hace a los 30 días ¿Sí? Esto es la propuesta que ofrece este artículo. Bueno, acaba mi crítica. ¿Por qué entiendo o por qué eh, opino que está mal o está desacertada? Por la siguiente razón. Yo al comienzo de este episodio les decía algo de la jerarquía. La jerarquía normativa. Esto es algo muy importante en derecho y los abogados lo sabemos bien. Una ley de superior jerarquía, ¿sí? Tiene más... Y más peso lógicamente que una norma de inferior jerarquía, esto es una resolución es una norma de inferior jerarquía que una ley por ejemplo, y por qué lo comparo y porque tenemos derechos que surgen del código civil y comercial, y derechos que surgen de la ley de defensa del consumidor normas de mayor jerarquía que esta resolución y esta resolución que es paréntesis en la charla de café acepto la situación difícil que, af que afrontan todos, no solamente los agentes de viajes. Todos afrontan esta situación difícil, ¿sí? Pero les recuerdo por las dudas. Yo acá estoy analizando desde puramente un enfoque legal. Dejo para otra discusión y por fuera de este podcast cualquier otro tipo de discusión de la parte sentimental, emocional o social, etc. Acá hablamos o voy a hablar estrictamente desde lo legal. Y desde lo legal... Esta resolución está errada jurídicamente porque no puede proponer una solución más perjuiciosa que la que ya se propone por default en normas de mayor jerarquía. Les recuerdo, la pandemia fue una situación que nadie pudo prever, estoy parado en el 2020, ¿no? Nadie pudo prever y esto motivó que se cancelaran muchísimos viajes, entre ellos los viajes de turismo estudiantil. Ahora, ¿es culpable el agente de viajes? No. ¿Es culpable el turista? Tampoco. Ante una situación como esta, que eh, la llama imposibilidad de cumplimiento del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que propone es, como la solución por default, que se devuelvan todo lo abonado, sin ningún tipo de penalidad, sin ningún tipo de compensación. Es decir, si un viajero pagó mil pesos, por más que ahora con esos mil pesos compre muchísimo menos, no puede reclamarle más. Y el agente de viajes o quien sea, no puede hacer retención ni ningún tipo de porcentaje. ¿Sí? Entonces, cuando pasa estas situaciones que se llama imposibilidad de cumplimiento, la solución propuesta es esa. A menos por default, deja un espacio en blanco el código civil y comercial en la posibilidad de que las partes como que se dice, es decir, viajero y prestador, puedan acordar esa diferencia y decir, no, está bien, yo no quiero que me vuelvas el dinero, eh, veamos una reprogramación y acuerdan unas nueva, una nuevas condiciones. Eso no está prohibido. Pero si no se ponen de acuerdo, la solución es devolución de todo el dinero. ¿Esta resolución tiene soporte legal o apoyo legal? Y cuando digo apoyo legal no es porque la dictó el ministro de turismo y deporte. Me refiero en el plexo normativo, en el conjunto de normas trazado con la jerarquía normativa. ¿Tiene apoyo legal para estar vigente este punto? La verdad es no. Lamento decirlo para quien le pese, que no podría un agente de viajes retener, por más que lo esté diciendo esta resolución, porque esta resolución está errada desde lo jurídico. No puede proponer esa solución cuando termina siendo más perjuicioso para la parte débil, que es el consumidor. Recordemos que el viajero, de acuerdo a la ley de 24.240, en verdad muchas personas, incluidas el viajero. De acuerdo a la ley 24.240, si uno mira artículo 1, artículo 2, artículo 3, pero fundamentalmente el artículo 1 y el 3, es la parte débil y a quien la norma busca proteger. Acá no se lo está protegiendo, así que esa normativa no tendría peso legal y un padre podría reclamar el 100%. Bien, explicado la parte legal, voy a la parte quizás más pragmática, que a mí no me gusta dejar de lado, y es esto. Si sí, un padre, Vamos a, voy a emular que yo soy el abogado, que lo asesoro, que estoy en el estudio jurídico y que viene un padre y me consulta esta situación y me dice, mira, yo quiero ir a juicio porque quiero reclamar 100% y me devuelven el 75%. Yo realmente a esa persona le diría, mira, ¿tenés razón? Sí, tenés razón. ¿Tenés derecho a reclamar 100%? Sí, tenés derecho. Ahora, yo le preguntaría, ¿ese 25% extra vale para solventar todo el costo que va a demandar un juicio? Y esto es algo para reflexionar y uno tendrá que repensarlo, porque capaz que lo que no me corresponde por ley me termina siendo económicamente más beneficioso, ¿sí? De vuelta, me salgo de lo legal, me paro en lo pragmático, pero me gustaría compartirlo con ustedes como para que tengan más elementos para reflexionar sobre qué hacer en estas situaciones, ¿sí? Ahora, otro tema que quiero mencionar es el de Bueno, yo quiero que mi hijo viaje pero... La verdad es que... Mi hijo empezó a tener una carrera... Ya no le dan los tiempos... O, o viceversa... Quiero que mi hijo no viaje... Porque tengo muchísimo miedo... De hecho... Si uno se pone y empieza a mirar los casos que se han publicado, hubieron casos, no quiero generalizar, porque hay excepciones, pero inmediatamente he visto yo casos, y si ustedes lo pueden googlear en los principales medios periodísticos, hubieron casos de contagios, y contagios a gran escala en, digamos, en circuitos que se han desarrollado. A ver, el Código Civil en el artículo 955, y más que nada en el 956, plantea la situación de... Cuando hay una pérdida de interés. ¿Qué significa esto? Mirá, yo quería viajar en 2020. Yo entiendo que no se puede viajar en 2020. Pero viajar en 2021 no me sirve. No me sirve porque tengo miedo. No me sirve porque yo ya estoy teniendo otra carrera. No me sirve por muchas circunstancias. Entonces acá se motiva aún más el refuerzo de lo que yo llamaba antes imposibilidad de cumplimiento. Ya no es un tema caprichoso del padre que dice. mira, yo no quiero que viaje porque no quiero que paréntesis, tiene derecho a decir que no. Pero acá ya va al fundamento. Mirá, no quiero por tal circunstancia. Entonces, no me imagino otro escenario que planteado ante la justicia, un juez diga que no se le devuelve el 100%. Todo lo contrario. Yo imagino un juez en trato de, digamos, de proyectar resultados. Imagino un juez diciendo, no, no, le corresponde devolverle el 100%, por supuesto, malas compensaciones por intereses cuando uno reclama que esto es algo común en todos los juicios. ¿Sí? Así que bueno, con respecto entonces a los padres y los estudiantes sobre los viajes que se podrían estar desarrollando, bueno, yo acá quiero, digamos, quiero remarcar este punto de que te tiene derecho a reclamar, fíjense hasta qué punto conviene y no pierde más plata reclamando que no reclamando y aceptando la solución. Esto es una decisión muy privada de los que están escuchando este episodio. Yo acá mal podría meterme, pero me parece oportuno que tengan bien claras digamos, el panorama jurídico respecto de esta situación. Ahora bien... En Twitter me llegó una consulta que me pareció interesante que, y la verdad me impulsó para este episodio. La consulta decía lo siguiente: Hola, en su momento consulté, pero en el caso de viajes de egresados, decido que mi hija no viaje. Tiene asma. Me dicen que me reiteran el 75% como a todos, pero que si el momento, eh, bueno, esto que se entender, es por una causa de enfermedad, me van a devolver el 90%. ¿Cómo es? Bueno, para responder, voy a hacer como dicen ahí el juego del abogado del diablo. Me voy a poner una postura del agente de viajes y después me voy a poner la postura mía, que no tengo ningún interés. En la postura, si yo fuese abogado de la agente de viajes, te diría, no, mira, yo como agente de viajes te puedo retener un porcentaje y te puedo ofrecer, como dice ahí, por ejemplo, que te devuelvo el 90%, o si sea, es una causa comprobada, te devuelvo el 80%, el 85%, mientras no, te devuelva... Eh, digamos, menos del 75%, no habría problemas eh, legales. Esto es lo, ¿Por qué lo estoy remarcando? Lo estoy diciendo porque no quiero, digamos, no quiero que se piense que hay mala fe de la gente de viajes. La gente de viajes vio esta resolución 498, confía en un Estado representado por el Ministerio de turismo y Deportes en que esa norma está correcta y actúa en función de esa. ¿sí? Ahora. Yo como abogado, y como dije al comienzo, realmente esta resolución, y créanme, abro un paréntesis, créanme que no es que pasa seguido, pero cada tanto pasa con normas que se dictan y que después terminan siendo cuestionadas porque carecen del peso jurídico que merece. ¿sí? La, aclaro algo para los oyentes que no, eh, no conocen temas legales. La, la norma, por más que se dicte... No sé, una ley que dicte el, el poder legislativo, un decreto que emita el presidente, una resolución que dicte un ministro, ya por el hecho de dictarla no significa que tiene, digamos, el pleno valor jurídico. Después hay una... Por supuesto, por default, tiene ese valor. Pero después hay discusiones. Y esas discusiones se trata de analizar, como decimos los abogados, la razonabilidad de la norma, ¿sí? Y acá, si uno compara con la norma como contaba al comienzo, esta partecita del inciso B del artículo 4 de la resolución 498-2020 no tiene peso legal, ¿sí? Así que, respondiendo a tu duda, entonces, ¿cómo es? Bueno, Eika digo Eika porque así figura el usuario. Ah, de Erika, figura Erika y después en, en la descripción es Erika, Erika con una serie de números. Bueno, Erika, eh, ¿cómo es de acuerdo a tu consulta? Yo en tu lugar analizaría si ese 90% que me devuelvan, o sea, el 10% que no me devuelven, amerita de que yo le pague un abogado, vaya a mediación y reclame. Si vos me preguntás a mí, ¿tengo derecho a reclamar 100%? La respuesta, como dije hoy, Sí. Ahora, no dejes de perder de vista la parte práctica de ¿merece reclamar? O sea, ¿gastar todo lo que implica un juicio por ese 10%? ¿Sí o no? Es para reflexionar. Ahí fue mi respuesta. Muy bien. Hemos llegado al fin de este episodio. Les agradezco infinitamente su acompañamiento. No dejen de seguirme en redes sociales, donde ahí comparto mucha información y también me pueden acercar a ustedes sus inquietudes. Esto fue Derecho y Turismo, un podcast pensado para hablar de temas legales de una manera clara y sencilla. Nos estamos viendo en la próxima semana.